nuevamente otro episodio de Lag Podcast. Este, hoy venimos a un episodio corto, todo, un, tenemos un menjunje de todo, porque no hay mucha información. So, este, antes de comenzar, recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como LagPod underscore o LagPod. También tenemos nuestro canal de YouTube donde van a poder vernos, donde estamos grabando ahora mismo, de acuerdo al budget que tenemos. Si no, pues están viendo en Spotify donde sea que estén corriendo sus podcasts. Este, y nada más y nada menos que aquí estamos todo el corillo menos uno. <ríe> so, Jersey, dímelo. ¿Qué es la que hay? Yo soy Jerseyan y quería darle shoutouts a David Ávila y José Lo por vernos y comentar en nuestro YouTube, que ya tenemos dos episodios ahí. Este será el tercer episodio de nosotros que va a estar en YouTube. So, gracias duro, a los que, duro, nos, duro. Eh, los que nos ven ahí, dejen comments. Yo siempre contesto ahí. Si tienen preguntas para Brian o, o para Fernando, me las, de, me las dicen que yo paso el mensaje. Las cogemos también y respondemos. Este, dímelo, Fer. ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? No, papi, activo. Estamos ready. Este, finales de junio y julio han sido super busy. So, tenemos un montón de que hablar. So, estamos ready ya. Y ya tú sabes, tú sabes. I'm a dad. Yo no duermo, so. Anuncio no pagado aquí. Hey, pero tranquilo, lo cogió, estaba blurred out. Lo tenemos blurred out. Oh, perfect, perfect, pero se entiende, se entiende lo que es. Sí, este, pues, eh, dímelo, Raz, ah, verdad, no está, lo siento, gente, no tenemos a Raz hoy. Él, él existe, él es real, él es parte del podcast, mira, la pasa un par de cosas, estaba de vacaciones, se, se, le, dañó la, se le dañó la PC, para, para eso compró una consola. Este, pero... Gracias, Luma. Gracias, exacto, literalmente, Luma. gracias, Luma. Eh, ya no está fuerte, pero estamos en Puerto Rico que se puede hacer, eh, pero espero que esté pronto con nosotros, o en algún momento lo verán por ahí, he'll return, no se preocupe está vivo, exacto. está vivo, está vivo. Importa. exacto, no, no es un simulador <risa> es un AI <risa> <risa> exacto eh, y nada, pues aquí está el servidor, Brian eh, y vamos yo, yo no he hecho nada esta semana además de ver series, ustedes saben cómo yo soy así que vamos, y nada más y nada menos que a los temas que es la que hay estamos, vamos, empezamos con juegos Dímelo, Jersey. Pues, mi juego, saben que salió la expansión de Monster Hunter, Monster Hunter Rise Sunbreak, que trae el Master Rank o G Rank para esos old school hunters, y pues le sube la dificultad, trae monstruos nuevos y trae una historia nueva, un hub nuevo y varios mapas nuevos. Hasta ahora solo he visto dos de los mapas nuevos. So, le estoy metiendo con mi corillo de Monster Hunter de nuevo, que yo jugué sobre 800 horas con ellos en Monster Hunter World, y ya, vamos, vamos para el mismo camino en Monster Hunter Rise, viendo poco a poco cómo sube el difficulty. Y esto es algo, ustedes van a entender, hay, hay armaduras y weapons nuevos, pero nosotros estamos, vamos a ver hasta cuánto llegamos con las armaduras viejas, hasta que lleguemos a un wall que no vamos a poder y vamos a tener que hacer armaduras y weapons nuevos. So, estamos todavía ahí. Mira, nos tardamos como que demasiado para ese monstruo fácil. Diablo, ese monstruo me está quitando 45% de vida en un solo hit. Pero metiéndole a Sunbreak, yo estoy súper pompeado. Se nota okay, que ustedes yo... son unos pro. Se nota que ustedes son unos pro porque tú me diste esa advice para Monster Hunter World, creo que fue. Y lo que me dieron fue una catimba, pasti que eso. So, eso para pro solamente si eres un newbie como yo. No, compren armadura, haganlo más cangri cada misión upgrade, porque no, está, está, está muy ready Pues Jersey, yo voy ya mismo para allá contigo, eh, con Monster Hunter, pero lo que estoy pasando un jueguito que me llamó la atención cuando vi el Nintendo Direct yes. de Mario plus Rabbids 2, 
So, como yo no sabía que de, sobre la existencia de este juego, de que había uno anterior, pues lo bajé y ahora lo estoy jugando. Y so far so good. No es lo que enseñaron en Nintendo Direct, porque obviamente hubieron sus mejoras, pero estoy jugando el precursor de este juego. Y está, está bueno, está interesante realmente. Es más como... XCOM. Estra, es mucha estrategia. Yeah. Es más, mucha, mucha estrategia. No es, un, no es otro Another Mario game. Y la dificultad. Y tiene como un story también. Eh, no te puedo decir de la dificultad porque realmente yo creo que estoy en una etapa donde tengo muchas cosas y no hay muchas cosas como que, que me hagan challenge a mí. Más recuerda que ya, ya yo bajé el juego, el primer juego completo y lo compré con un bundle del DLC. O so, so tengo items oh, que, okay. que no tengo yeah. al principio. Ah, cool, cool. Ese DLC es eh, eh, unas misiones con Donkey Kong. So, primero pasa el sí. juego y después toca el DLC. Porque el DLC sí. van a tener que estar un poquito a level más alto. Sí, este, pero ya de por sí, cuando empieza el juego, tiene unos weapons y unas cosas que son parte del DLC. Que están ahí. Ah, y yo, pues, si están ahí, pues la cojo. Pero, 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 empezando con weapons fuertes en level 1. Sí, pero, mi ma pero, pero hasta cierto punto, porque ya, ya veo que me están llegando weapons más fuertes que las mismas del DLC. So. Me imagino, me imagino. Mira. A de, tú estás jugando Mario Plus Rabbit, estamos pompeados, vamos a hablar de eso en lo, las noticias. Pero otro juego que yo estaba jugando, y lo quería decir, lo estaba hablando off air con Fernando. Estoy jugando Kirby and the Forgotten Kingdom. Yo lo compré cuando bueno. salió, pasé el primer mundo y como que le piché, es bien fácil. No tiene mucho challenge, pero es bien colorful y me gusta el level design. Pero recientemente en Twitter y en Twitch, varios streamers que yo sigo y gente que yo he leído dicen... Que el final está súper brutal, que nadie te puede spoilear el final, que por favor, si cogiste el juego y le pichaste, que lo cojas de nuevo y termine. Dicen que el final es como algo que nunca ha pasado en Kirby, que como si fuese algo de Smash Brothers, como si fuese algo R-rated. La gente lo está describiendo de distintas maneras. Yo dije, ¿qué tan crazy puede ser el final de Kirby? So, lo retomé, voy por el mundo 4. Y, y estoy de camino ahí, quiero ver ese, ese final, so, estoy jugando, el juego es bien fácil, so, tan fácil que a veces me he hasta dormido <risa> pasando una tabla y me levanto y como quiera no me han matado todavía, pero <risa> está con los diferentes poderes, hoy, hoy I unlocked a gun, Kirby gets a gun, y es como que, ok, vamos a dispararle a los enemigos. Very American of him. <risa> Exacto, very American. So, le estoy, lo estoy metiendo. Si usted, uno de los dos, lo, lo encuentra barato, alguien se lo puede prestar, se los recomiendo que jueguen Kirby para ver qué, ese misterio, qué es lo que pasa al final. Ok, hey. pues lo tengo en la lista. Para ver yo si también, lo yo también. Eh... La razón, ¿verdad? Porque lo, lo quería desde marzo, pero pues salieron dos o tres de cositas, ¿verdad? Adelante y, y le piché, se lo quiero. Tengo el Switch abandonado, excepto por lo que, pues, voy a mencionar ya mismo. Eh... Pues yo iba a darles una noticia a ustedes dos que les va a gustar y es que lo voy a comprar, el de Kirby, pero primero tengo que pasar el Mario y luego de Mario voy a coger el Teenage Mutant Ninja Turtles que ya lo compré. Yes, yes, yes. yes. So, para uno, para uno, tenemos que ponernos de acuerdo y sacar un día para jugar todo, todo el corillo, todo lag. Y dos, este, voy a regresar al Switch porque como saben yo lo tengo en todo, pero lo está jugando en PS5 porque yo soy un... Platinum Four, ¿verdad? Un Trophy Hunter. Y me, me, vi, lo que, vi lo que tenías que hacer y no era muy complicado. Hay dos o tres trofeos que requieren talento. Son bastante difíciles. 
hay otros que puedes como que kind of hack, porque los trofeos también te los dan si estás jugando online. So, lo que la gente está haciendo, por ejemplo, hay uno de Shredder, que tienes que matar a Shredder sin que te toque. Y es como que ya los Shredder no se está quieto, los patrones son bien random, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer eso? Tú lo que tienes que hacer es buscar un pana, que el pana pelee con Shredder, cuando está a punto del último cantazo, dale pausa, invita a la persona que quiere el trofeo y que entre al, al lobby, ¿verdad? Jugar contigo y pues ahí mata a Shredder. Y pues ya, te da el trofeo. Y es ah, como que te, tiene, tiene un par de truquitos y la gente lo sabe. Y, y a, veces, a veces estás en arcade y, y al final del arcade se está, entra gente, un montón de gente de la nada. Es como que, pero, ¿dónde estaban al principio? ¿Qué pasó? Y es eso, están tratando de hacer el truco. Fernando se prestó para pa el hack. Yo, mira, ¿sabes que lo hice? Y después, porque me frustré. Y después con Rafael, porque hay un trofeo que tienes que pasarlo con todos los personajes. Y yo pasé Rafael en el Switch y yo... Como que yo no lo pasé con Rafael, si es mi favorito, y fue que lo pasé en el Switch y me confundí y pensaba que había pasado un play. Y ya, pues lo paso de nuevo. Luego lo hice, ya tengo el trofeo y, y, y no me tocó Shredder. Y yo, como que, cabrón, después que hice como que el truco, ahora me sale de, como que natural, I feel dirty y todo. Pero esto no se lo he contado, esto es algo disgusting, pero pues que se joda, me voy a tirar al medio. Eh, como saben, en arcade el juego es como una hora y pico, dos horas, es online. Y es corrido. Tú no puedes detenerte. Uh -huh. Tú puedes buscar un lobby y encontrarlo como a mitad y meterte ahí, pero como quieras, no, no te va a abrir darle pausa. O sea, no hay pausa, punto. Y entre Between los Levels tienes como 6 a 7 segundos. O sea, no puedes como, ah, vengo ahora y rápido a hacer algo. No hay break con eso. Ni agua puedes beber. El problema es que yo veo mucha agua. Ah. Y eventualmente el cuerpo... Te eh, pide que la bote Y ya yo iba por la tabla 13 Son 16 Solo me queda ya bien poquito Yo no iba a salirme de ese lobby Estamos jugando espectacular este, hay, Tienes que pasarlo en hard, en arcade Y pues papi te da un pastique eso Pero como te puedes revivir Pues entre mucho es mucho más, eh, es mucho más fácil Como que la dinámica Y como que la gente que me tocó estaban a fuego Y yo como que ya lo tengo que ir al baño Yo no puedo darle pausa y si yo no me muevo pues ellos se quedan stuck en la pantalla y yo aquí atorado y pues no, no quiero joderlo so eh, tuvo que buscar un vaso de esos de, de Caribbean Cinema que yo los colecciono y qué sé yo en el día de what I had to do por un platino por un platino era, era el último que me faltaba y yo como que no, I have to do this, sorry, it's disgusting yo no voy a perder, yo, yo no voy a perder esta hora yo, yo no voy a perder esto solo hice, saqué mi platino, celebré Después me fui a bañar, me a pie. Bienvenido <risa> a Lag After Dark, donde contamos historias. Estamos <risa> como Ocho, this is my confessions. Eh, pero sí, conseguí el Platinum. I'm proud of it. Este... R. Kelly's proud of you también. Uh, oh, no. Ay, Kelly te aplaude en, en lo que tú acabas de hacer. En, en 30 años, cuando salga prisión, pues, me este, pero sí, aparte de eso eh, es bastante sencillo el de el combo 250 es tricky pero primera tabla con Michelangelo bye, fuimos y pues nada, a, ahora me siento como que libre, ya que tengo el Platinum y quiero jugarlo for fun not just for trophy hunting so me avisa el corillo y el que no haya jugado este juego y le guste los beat'em ups le guste los Ninja Turtles y sea fan de Trolls in Time, necesitan este juego de que ahora ya, imperativo. Nice. So, búsquelo, búsquelo. Está cabrón. Right. Pues duro, duro. Y eso es todo, y... todo lo que juego. Pues ya eso es todo lo que hemos jugado entonces. Este, pues vamos a ir otra vez. 
con los Game News, porque mi micrófono está dando problemas. Jersey, right. dime qué es la que hay nuevo con los Game News. Bueno. Habíamos hablado hace unos minutitos atrás de algo en particular. <risa> Vamos rapidito. Sony, o sea, PlayStation y Nintendo se salieron de Gamescom 2022. Gamescom es en agosto y es el Big E3 para Europa. Esto ocurre en Alemania y es un centro de convención. Van a haber 40 mil personas. Eh, del público, viendo juegos de Ubisoft, de, de, de Nintendo no van a ver este año, pero tú puedes ver juegos, tocar kiosks y un problemita que yo leí por ahí es que en Alemania todavía se permite fumar indoors. So, van a ver gente tosiendo por COVID y que sé yo, que gente fumando. <risa> Obviamente no las 40 mil personas, pero imagínense en un sitio cerrado con aire acondicionado y 40 mil personas fumando <risa> por algo. Eh, PlayStation y, y Nintendo dijeron que le van a pichar este año a Gamescom y que vuelven el próximo año. ¿Qué ustedes creen de no ir a Gamescom? Chicos, eh, super, super ochentoso. Super ochentoso de parte de, de Alemania. Este, pero entiendo, ¿verdad? El porqué. For, for health reasons, ¿verdad? Eh, second hand smoke y toda esa mierda. Y pero... de por sí, Nintendo y Sony tienen muchas plataformas para, pues, qué sé yo, este, tirar sus noticias y sus cosas. En verdad, si no estaban cómodos, pues, los entiendo, ¿verdad? Paréntesis. ¿Dijeron smoking overall o esto es smoking solamente cannabis adentro? ¿Están hablando de cigarrillo? Bueno, tabaco, cigarrillo, tabaco. Tabaco nada más. Esto, bueno, esto no sé es porque... Pero todo un concierto de Bad Bunny. <risa> Pero es que eh, dijeron que va a ser indoors con smoking. O sea, yo, o sea, yo, yo a veces pienso que estoy en Colorado, ¿me entiendes? Está ah, fuerte, está fuerte, eh... es verdad. Pero nada, si es por si es cigarrillo, yo los entiendo de verdad, health reasons. No todo el mundo puede sí. estar presente dentro de eso. Y, y pues hay gente con asma que con nada más el olor ya están trancados. So, ok. Understandable. Understandable que Understandable. no Next news, para todos estos fans de Final Fantasy XVI, nos dijeron que están preparando un nuevo trailer detailing game mechanics y cómo va a funcionar el combat y todo eso para el fall. Están pompeados para ese próximo trailer, ese próximo yes. expo de Final Fantasy yes. 16. A mí me gusta trollearle un pana de nosotros, porque le <ríe> vi un fan de Final Fantasy diciendo que mierda, que porquería se ve, pero en verdad no. Lo que he visto hasta ahora me ha encantado, estoy bien hype. Saben que yo como que me he caído de, del Final Fantasy Train hype. Eso, eh, como que tengo esperanza de que este juego me vuelva a traer a, a, a la franquicia y por lo que he visto hasta ahora, it might be able to pull it off, so estoy bien hype para ver más detalles del gameplay y cómo va a funcionar todos los, todos los mechanics y eso. Brian, Final Fantasy, ¿hype? ¿No hype? Eh, sí, me apunto, mano. Estoy ready para el juego. Del último que jugué creo que fue el 15. El 15, el... ok. Pues tienes que jugar el, el 7 Uche. Remake para, para caer ahí con nosotros. Eh, se, eh, se... Mm, cuando estén todas las partes. Pero, chico, faltan, pero, se, faltan, seis años, faltan seis años. Pero anyways... <ríe> Eh, ¿Ustedes se acuerdan que cuando salió el Switch Nintendo tenía un, ca un, una, un camión con ventanas y adentro del camión había muebles y un televisor y ellos iban de ciudad en ciudad presentando el Switch y qué sé yo qué? Esto fue en 2017. Pues ese camión hizo una colaboración con el WWE y se veía bien funny porque John Cena tenía el Switch en las manos y el Switch se ve así de chiquito. Así, en las manos de John Cena. Y aparentemente John Cena le pidió a Nintendo que quería un nuevo 2D Metroid porque a él le gusta mucho Super, Super Metroid y Fusion. Él le pidió eso a Nintendo en 2017, 
Y no Qué es curioso. hearsay que solamente lo, lo escucharon por ahí. Krista Yang, una PR rep de Nintendo, lo confirmó. Dijo, mira, es verdad, John Cena me dijo a mí, a otras personas cuando estábamos grabando el anuncio, que él quería eh, un nuevo 2D Metroid. So, todo el mundo que disfrutó Metroid Dread, denle gracias a John Cena. Sí, no, y qué curioso que, que fue John Cena también diciendo que Metroid está bueno. Solamente voy diciendo eso. Gracias a la presión que, 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 que metieron por eso, yo logré experience casi todos los, o los mejores juegos de Metroid y me he vuelto en un fanático. So, gracias. Y para mí Dread es mi favorito. Yeah. O por lo menos está ahí en los top con, con, con Fusion y con Prime. Ahora, ahora puedes usar a Metroid en Smash y sentirte que entiendes los poderes. Ajá, no sentirme hipócrita, ¿sabes? <ríe> ok, so, lo último que tengo de noticia es que esta semana hubo un Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Significa que no enseñaron nada first party aquí. Todo fue third party, todo fue hecho por partners de Nintendo. Y mucha gente dijo que estaba flojo. Yo he visto muchos polls y la mayoría de la gente le está dando un B o un C del de rating al Direct. ¿Ustedes les gustó? Yo, yo escribí un eh... par de cositas aparte porque pues ah, me impresionó mucho por se. Vi, vi lo de Monster Hunter. ¿Tienes ahí lo que salió? Para sí, entonces te, te como que botón, este botón, no, eh, sí. Por encima, por encima. Yo tengo los standouts, yo tengo tres memorables, yo tengo so. los standouts para mí. Eh, Nier Automata, que es uno de los mejores juegos que ha hecho Square Enix ever, está en PS4 y está en Xbox. Ahora va a salir para Switch. Yo no sé cómo ese juego cabe en Switch, pero lo hicieron. Ahí. El gameplay de Nier Automata no es lo mejor, es hecho por Platinum, so se siente como un bayoneta RPG a la misma vez, pero la historia está bien brutal. El problema es que la historia es del largo de una novela de Stephen King y mucha gente no va a tener la paciencia para jugar una historia tan y tan largo para, para tener la historia completa tienes que terminar el juego cinco veces. Eso yo sé que Fernán nunca lo va a hacer y Brian nunca lo va a querer hacer, pero vale la pena, los primeros tres playthroughs son los mismos, el playthrough 4 y 5 cambian totalmente distinto pero I understand que it's not for everyone pero sepan que la mejor historia que ha hecho Square Enix en los últimos 20 años está en Nier Automata Fue, y viene okay. para Switch fuera de eso, esto le va a gustar a muchos de nuestros fans que los vi en el Discord hablando de esto, Mega Man Battle Network Collection, los 10 juegos ah, de Game Boy sí. Advance vienen para Nintendo Switch esto es uno de los standouts hay un juego bien cool que se llama Blank, que es un juego que dijeron en el Direct que es yes, sin texto. Tú vas a usar un Fawn y un Wolf Cup y es un tipo de, de historia como que unlikely friends, whatever, pero está cool que es sin texto y es todo environmental puzzle y platforming que sería bueno para younger kids porque no hay que leer nada. ¿Qué? Va a ser co-op. Tiene co-op online y en persona. So, eso está súper cool. Otro standout, eh, Return to Monkey Island, los juegos de Monkey Island, algo le dio a Lucasfilm, que Lucasfilm cogió todos los juegos, mira, remakes, 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 y esto es un sequel, so, para los que son fans de esos juegos text adventure viejos de Lucasfilms, van a tener Return to Monkey Island, eh, Brian mencionó Mario Plus Rabbit Sparks of Hope, nos dieron el release date, sale en octubre de este año, super cool para ese juego, y yo quería mencionar, Dragon Quest Treasures, que va a salir para Switch, también va a salir para PlayStation y PC, pero esto es un spin-off de Dragon Quest que nosotros recibimos... Yo creo que ya estaba PC. Eh, no, Treasures no ha salido. Treasures es, es un spin-off de Dragon Quest que nosotros recibimos en Game Boy Advance y Game Boy Color, 
pero como que no vendieron mucho y Screnix los dejó de sacar aquí. En Japón sal, siguieron saliendo spin-offs en 3DS, en DS y en PS3, pero como Dragon Quest es un big deal ahora en el West, nos traen ese, ese spin-offs y es el Pokémon of Dragon Quest. Tú coges a los monstruos y los usas en battle y tradicionalmente en el 3DS era turn-based, ahora va a ser action RPG. So, la gente que quiera jugar action RPG... Pokémon con monstruos, de monster, con monstruos de Monster Hunter <risa> lo pueden hacer ahora. Yup. Así mismo. Son super Dragon cool. Quest Arceus. Eso, es, eso es todo right. lo que veo. Y lo último. <risa> ellos terminaron el direct con esto y es la noticia más grande. Persona 5 Royal sale octubre 21 para Nintendo Switch y el año que viene, 2023, sale Persona 4 Golden y Persona 3 Portable que son los spin-offs de Shin Megami Tensei, que son una franquicia súper gigantesca, súper popular ahora, son los RPGs más stylish, la música más brutal, y vienen, gracias a Sega y Atlus, ahora vienen para Nintendo Switch. So, eso es el wrap-up del, del Nintendo del Direct. ¿Se me quedó algo de lo que ustedes querían hablar? No, yo solamente tengo tres memorables de ahí, y son el Mega Man Collection, el, 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 el DLC de Monster Hunter, y... El Mario Rabbit 2. Mario Bros. Rabbit Sparks so, of Hope. Pues súper gufiado que Blank, en octubre yo voy a estar jugándolo también. Blank tengo curiosidad, pero realmente no entendí el concepto, pero entiendo que ustedes me explicarán más adelante. Yeah, all right. Pues, que si quieren hablarlo ahora para, para, los, para los oyentes, pues en confianza. Bueno, eh, yo, yo vi el direct eh, dos veces. So. Blank lo que presentaron es, tú eres un, un tipo de deer y un hoofcup que están perdidos y se ve el mundo como que post apocalíptico porque se ven carros y se ven carreteras y se ven los signs del highway, pero hay partes que están cubiertas de nieve y otras partes que están como que flooded el juego es en blanco y negro pero es Exacto, a, no, hay, no hay mucho color, es blanco no y negro color, a mí me gustó como que el visual, el visual style que tiene el juego algo le pasó y, es a los humanos. y se ve bien artístico se ve bien artístico, algo le pasó a los humanos o estos animales están tratando de llegar al otro lado, y me imagino que es reunir al Wolf Cup, porque te lo dicen muchas veces que un bebé Wolf con su madre o con su tribe o whatever, y, está, y están haciendo distintos pasos de brincar encima de un carro, el Wolf tumba, tumba algo para que pueda caminar un platform, el Deer, so está, es bien co-op, bien co-op based. Todo esto me huele a un tema de climate change, y que va a ser una historia basada en climate change. Para hacerte llorar también. Ajá, sí, eso, eso es lo que yo te llamo, pero pues... Ni modo. Voy a tener que probarlo. Voy a tener que probarlo. No hay break. Exacto. Pues eso es todo. Pero ya, eso yo creo que es todo. Así que estás de vuelta, Brian. Sí, ya, este. Pues acabaron las noticias de juego. No debemos mandar los juegos. Ya decimos que jugamos. Ya decimos que es lo que viene nuevo. Ahora vamos para las películas y series. So, Fel, ¿con qué empezamos? Para aquí tú pusiste en Rundown. Este. Que viste Fantastic Beast. The Secrets of Dumbledore. ¿Tú no has visto eso? Yo no, vi. yo, yo, yo no he visto yo, yo, nada yo de Fantastic Beasts, pero yo creo que Jersey. Ah, Jersey. Ok, Jersey. Espérate. ¡Wow! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué tuviste esto? Yo vi la primera en el cine. Uh, la segunda, yo creo que yo la empecé a ver y me aburrí. Y vi que estaba la tercera y le, y le di un break. It's a good okay. movie, pero se acaba tres veces for no reason. <risa> la película se acaba. Los personajes en las tienen... tres veces estaban buscando a Ezra Miller. 
<risa> los personajes tienen un heart of heart el main character habla con el otro character y después hay otra escena y se despiden de nuevo y hay otra escena y se despiden se acaba tres Escucha. veces por ninguna razón se despidieron y caminaron cómodamente al parking juntos magic movie y las peleitas de los ones yo no sé si esto es bueno para ti porque verdad ustedes si no han escuchado el podcast saben si no pues se va a entrar ahora que Jersey no ha visto Harry Potter no ha visto nada. estas películas, no ha leído no los nada. libros. Y nosotros queremos hacer un segmento aparte por cada película que él vea de Harry Potter. Vamos a discutirla y ver sus feedback. So, ya me siento raro de que maybe you're, you're stained o esta película te daña algo de tus expectativas. O, o es bien raro como que tu introduction a Harry Potter World ni siquiera sea con Harry Potter, sea con estas películas. Hay que get a taste, ¿verdad? De lo que es el lore y lo que está sucediendo. Pero estas películas son mejores si ya tuviste Harry Potter y tienes como que ese hunger for the world, verla sin ver Harry Potter es como que I don't feel a lot for this. ¿Quién es esta gente? ¿Por qué esta gente me debería importar? Y las películas en verdad son media flojita, la más sólida es la primera, la dos y la tres a mí me gustó pero yo pensaba que era la última y no es la última, van a ser creo que dos más y hay una cosa lo que sucede al final se siente bien como que, ok, pues ya, ya tú puedes detener a Grindelwald. Ya acaba esto, punto. Tengan el Big Epic Battle que se supone que tengan y vámonos. Y no, como que, ah, pues te ganamos. Tenemos un mini preview de ese battle y me fui, me escapé. Y es como que, pues, se, se está escapando para alargar esto que pudo haber terminado en los próximos 20 minutos y ya, tú sabes. So, eso a mí me despompió y, y no quiero que it turns you away de lo que es Harry Potter. Porque Harry Potter le por sí es algo bien construido súper interesante, con su propio plot por película, pero es un plot que, que añade a, a una historia más grande y pues, no quiero que te las dañes, so, sí. espero que como quieras te pompió. No me las daña y el personaje de Newt Scamander me, me encanta, que él es bien quirky medio rarito, bueno, ese personaje tú eres me... un Hufflepuff, tú eres un Hufflepuff obligado. ese personaje me cae súper bien <risa> lo que sí me dio el vibe estoy hablando de la primera de Fantastic Beasts y la tercera porque la segunda no me gustó pues me gusta The Detective Work que ellos hacen, de tratar de encontrar las cosas. No hay celulares, hay magia, pero no hay celulares. So, el Detective Work, you could cut the movie in half si tuviesen celulares. La mitad de los problemas los, los resolverían con, con una llamada, un texto. Pero como no hay eso, eh, me gusta como detective y cómo buscan las cosas. Y en la tercera y en la primera me gusta como incluyen a los humanos la magia. o a los muggles, incluyen a los humanos en el plot. Y eso me, eso me encantó porque yo, I am, I am not a magic person. So, los humanos todavía tienen un rol. Y lo único creo que me puede dañar es que en la tercera película me gustaron los one battles y la magia y todo eso. Y eso a lo mejor me sube las expectativas. No sé si la primera película de las de Harry Potter tienen los epic effects que tenemos en el 2022, porque son películas que salieron hace no. 15 años o whatever. So, a lo mejor bajo mis expectativas en cuestión de visual effects, pero todo lo demás yo creo que está bien. Vela como curious. si estuviese viendo... Voy a exagerar, pero vela como si estuviese viendo New Hope de Star Wars. <risa> No tanto, Brian. Pero pues, estoy exagerando. En el 1977, Brian. Estoy exagerando, pero velo con esa sensación. Lo, lo que te voy a decir es esto es el tone. Y eso se lo tiene a muchos memes con el logo de WB. 
porque el logo de WB en la primera es como que es bien lindo, con un background azulito, nubecita, tan, 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 bien feliz, y ya para últimas en blanco y negro, con cubes y truenos, y qué sé yo. Bueno, decía las, primeras, las, primeras, las primeras tres películas son, ellos son niños, ellos tienen 10 años, so, son como que para ese audience, para niños de 10, 11, 12 años, son súper engaging e interesantes, so, tú como quieras como un adulto vas a estar como que ya lo estás bien entretenido. De Goblet of Fire para arriba, que things, shit hits the fan, pues tú vas a ver como que el tone se va poniendo más serio y más adult-like y como que todo se pone Realme, más, realmente más fucked es que up. Estas películas, estas películas crecieron con su audiencia, so vas a ver el cambio literal, en otras películas. Literal, literal. Por lo el menos. propósito de esto era que, que, que tú tuvieses 10 años cuando sale la primera y mientras tú vas creciendo, como que ves los personajes también creciendo y going through things that you would also go through, como que ese, ese es kind of like el main cuando, audience. Cuando hagamos el podcast de Harry Potter, yo voy a dar mi background y de por qué yo no he visto las películas, para que ustedes se rían y eso, pero eh, <risa> si hay, además de, de los heroes, si hay personajes como Newt Scamander, personajes así quirky, bien curious y qué sé yo qué, yo creo que las voy a disfrutar las películas, porque él es el mejor de la película y es un poquito ridículo a veces como él lidia con los animales, pero en verdad... Eh. Exacto, esa parte estaba pensando. Eh, it's very charming. Pero nada, fuera de Fantastic Beast, eh, Brian había mencionado The Man from Toronto, la vi. Esta película es una mes, no pierdan su tiempo, esto es como un 4 de 10. Tiene una super escena de acción bien gufiado al final. Todo el mundo sabe lo que puede dar Woody Harrelson, pero nunca sentí que habían stakes. Kevin Hart es gracioso, pero nunca pensé que él iba a morir. Nunca pensé que él iba a get injured, ni nada. If he gets injured, it's for comedic effect. Y es como que un no stakes. Oh no, he's an assassin. Pero los dos personajes son dos payasos. So, yo me reí en la película. Pero es como que si hubiese cualquier otra película para ver, vean la otra y después vean esta. Si estás bien okay. aburrido, it's too long for its own good. It's just Eso Woody sí. Harrelson y Kevin Hart. Ellos, ellos, tú puedes hacer más con ellos, pero es como si los sacaron a los dos de otras películas y los metieron juntos sin script y pues lo que salió, salió. Improvisaron por ahí abajo. Eso parece, porque es un poquito flojo el dialogue, pero... You know, they're funny, funny eh, people, te va a reír. Yeah, el range de Kevin Hart yo siento que está bien limitado a lo que es eso. Se ve una película de Kevin Hart y yo sé que es un movie. Va a ser este tipo de comedia. So. Fuera de eso, yo no, yo no espero mucho. Pero escríbele, you could write a, a, como que challenge Kevin Hart. Alguien challenge Kevin Hart y dale un mejor script que sea gracioso la también. Pero... La única película así remotamente seria que ha hecho Kevin Hart fue la que hizo con Brian Cranston. Y eh, se, le, se le sale un poquito lo de la comedia porque no, no puede guardarlo, loco. No es puede. que es lo de él. He's, he's a funny guy. Eso, eso no, es, eso es, es comedian, de, no puede. Déjalo ser gracioso, pero denle mejor dialogue porque el dialogue está bien flojo en The Man from Toronto. Pero, okay. nah, that, was, that was the movies that I saw. Pues, nice, nice. Yo, a mí me gustó más, le di un score más alto. Que 4 de 10, me imagino, Brian. Sí, yo le di un score más alto que 4 de 10. Él la asesinó aquí. 
es que Jersey puede, puede hacer ratings y reviews para IMDb, que siempre son como que un poquito más estrictos. Bro, sí. Eh, pues, mano, yo, yo vi esta película. Yes. Todo el mundo me la hypeó. So yo la compré. Yes. Yo no fui al cine porque no tuve que ir al cine. Yo la compré. Yo quería ver esto en mi televisor, 4K, con el Dolby Atmos en el, en el home theater. Yo quería ver esto como un cinema Cinematographic Experience. ¿Y qué película Y es estoy hablando de The Northman. Yeah. Eh, la vi hoy por Muy la bien. mañana. Levanté a los vecinos, sorry, pero yo quería experience esto como se supone. Y, mano, me encantó. Si puedo resumirlo, en términos de historia, es, es Nordic Hamlet. That's, that's pretty much it. Y, y suena bastante... todo en una frase. Vengeance. Exacto. Por favor. Es Vengeance. Es un Vengeance movie. Will ¿Verdad? Sucede. Ah. Tenemos como cinco minutos de William Defoe, pero te trauman por el resto de la película. Y es como que William Defoe está tan cabrón. A mí me gustaría que he gets casted as a normal person. But why? ¿Por qué? Como que, why would you? Tú sabes, el tipo está. Y como hablamos, esta es la segunda vez que él está hablando, trabajando con este director, que este director also wrote and directed The Lighthouse y pues trajo a Willem Dafoe para atrás para esta Y definitivamente se siente el tone de la película, es algo bien dark, es algo bien serio, este fucked up, es súper gráfica, las escenas de pelea son súper like hardcore, tuve sangre, capitaciones. Eh, cosas así como pelea él si le gusta cómo pelean los Vikings ¡Ah! es brutal brutal a mí me encanta en una que viene, ellos sorprenden una aldea y viene un pelagato todo cagado tira un spear pero lo tira como que desganado como que no sé y él la Sin coge gana. y se la tira para atrás y lo mata con el mismo pecho como que ok that, that is fucking badass una cosa that que me encantó Viking. como dije que, que Vikings es that Nordic mythology y siempre están como que si los dioses que si Valhalla que si Odin y esas son cosas, ¿verdad?, sobrenaturales. De la manera que lo implementan, es de una manera de que se siente sobrenatural, pero sigue rooted en realism. Como que tú, tú ves cosas como que godly, raras y magia, pero ah, era una ilusión, o estaban arrebatados, o cosas así, ¿entiendes? Como que ninguno... Yo dije como que, diálogo, pues, ya esto como que... It, it broke the seriousness, it broke the realism, y cuando vienes a ver, era un sueño, o una... De un illusion o un dream que él tuvo es como que, ah, ok, me gusta como they're setting that up. Y la pelea al final, it echoes Re uh, Revenge of the Sith. <ríe> Yo estaba ahí como que get the high ground. Pero este me encantó. En esa última pelea, it's so es tan fuerte y se siente el dolor tú sientes el exacto, extra they went all out para esa última pelea y es como que pues ya te ganaste el Oscar, está bien, ya, stop exacto y hasta el mismo villano que desde un principio es un vengeance story que es lo que supone que tú quieras que maten al villano, hasta el mismo villano hay un punto que yo como que diablo pero hicieron otro I kind of feel bad for you, tú sabes, como que también, like, y tú tienes tus razones para estar encojonado por esto, so, espectacular la película, para mí es un, voy a darle un 9 de 10, porque pues también el tono no es para todo el mundo, al principio es un poquito trippy, es media rara, cuando están ahí como que ladrando como perro, yo como que, yo creo que es el pacing de la película, no es el pacing, pero al principio es un poquito raro, 
En cuanto y ahora que llegan que es el al village, cuando llegan los esclavos al village, de ahí para abajo, yo nadie me pudo despegar, yo no le di pausa, ¿sabes? Yo la vi en casa, uno le da pausa, uno va al baño, uno va a tomar. Llegaron al, a los esclavos, glue Oye. to the TV, corrido. It was great. It, it, está bien brutal. Está brutal. Este, pero sí, mano. Fully recommend. Yeah. Estoy rethinking mis tears. Yes. Recuerda que estoy dando a hacer como un eh, top 3. Le va a pasar, algo le va a pasar a la Top Gun. Tú y tu Top Gun. No, no, sí, no. no, no. Sí. Sigo, sigo con Top Gun y sigo con Batman. So tienes que ganar la Batman también. Uf, es que Everything Everywhere All At Once está igual de buena, pero es un different vibe. So, es como que diferente. No la puedes ni comparar porque son diferentes. Exacto. So, dependiendo tu mood, es que tú quieras ver esa noche, yo diría como que The Northman o Everything Everywhere All At Once. Porque ahí, tú sabes, esas son mi, mi tied for three. Eh, ya la semana que viene compré mi taquilla para Thor Love and Thunder, vamos a ver si puede debunk una de estas tres, cuatro, eh, pero hasta ahora no está, creo, está, está top, está, está en las top. ¿Tú no crees? ¿Tú no crees que, que no Thor creo, va a estar buena? No, Thor va a estar buena, pero no creo que va a estar mejor. Tú no la vas a poner más arriba que Top Gun ni Batman. No creo que la esté ahí arriba. Es que yo siento que me va a ser un poquito más yo de creo lo que mismo. Va a ser, Yo creo que va a ser otra película de build-up para ser? higher stakes. Puede ser. Es Pero me voy a proponer este año en mi top 10 list que haga de película, solamente voy a poner una de Marvel. Y pues ya, a mí me encantó Doctor Strange. Yo la defendí, escuchamos ese episodio eh, con Adriana, pero siento que todo le va a pasar una, a, a Doctor Strange. Una, solamente de Marvel. Una. So, va a pelear Doctor Strange contra Thor, contra Black Panther, que están saliendo los posters de Black Panther y yo, yo me voy a morir cuando den esa película, exacto. Esa película Brian va a llorar. Yo leí algo por ahí, no quiero spoilearlo por si acaso, eh, pero si sucede eso, que yo he estado esperando este personaje y lo, lo introducen en Black Panther, yo creo que Black Panther tiende inmediatamente por encima de todo, pero okay. vamos a ver, quiero un trailer y lo, I'm gonna call it now, el trailer va a salir o durante, eh, antes de los anuncios de Thor o al final. Okay. Como hicieron con Spider-Man y Doctor Strange, van a hacer eso con Thor y al final el trailer de Black Panther. Yo digo que es la semana, va a salir la semana después del estreno de Thor. No, yo digo que con Thor, para pa crear como que el hype, para darte ahí el pain. Right. No este, pero sí. That's it for movies, man. Ok, ok. So... Por lo menos de mi parte, yo no he visto ninguna película. Yo sí no sé si tú has visto otra película. No. Porque si no, vamos rápido para la serie. Vamos allá. Y de la serie. Que Brian se come la serie. Cuéntanos, Brian. En la serie la serie completa hoy. Bueno, yo quiero dejar. Yo trabajo. La cosa es que yo las tengo ahí al lado mío. Agarrar el corazón de la serie. Es que no puedo. Yo quiero empezar con una de las series, como que quizás no son tan conocidas, porque después yo quiero ir a lo último. Para, yo creo que es lo que es la escena más metal que yo he visto en toda mi vida. Yes. So, vamos a empezar con Loot en Apple TV. Y Loot, yo sé que ustedes no la han visto, Jersey vio un trailer y es una comedia. Y no el, sé si ustedes se acuerdan de, de Mike. Severance. Exacto. Y no sé si ustedes se acuerdan, si alguien que nos está escuchando ha visto Saturday Night Live y se acuerda de Maya Rudolph, claro. que es latina pues ella es nuestra protagonista y es basada en 
esta billonaria que se va a divorciar y eh, se queda con obviamente una mitad de la, de la fortuna y descubre que tiene un ¿cómo se dice? Un, una, una fundación y pues es esta millonaria tratando de acoplarse a manejar su fundación pero ella okay. es, ella es como todos los millonarios ponen este personaje como que, que bien es unsensitive no, no sabe cómo manejar muchas cosas como que las personas no se da cuenta de, de el wealth gap de ella los social issues gente, los social issues ella está descubriendo todo eso a través de la serie este yo me comí esta serie está excelente está buenísima para reírse este se nota por lo menos yo siento que esta gente los, los directores son comediantes porque todo lo que está sucediendo es como que esto pudiese suceder en vida real y te estarías cagando de la risa pero nada altamente recomendada de mi parte tienen eh, a Ron Funches, que, vean... que yo soy bien fan de Ron Funches. Él hace la voz de King Shark en el show de Harley Quinn. Y él es un stand-up sí. comedian bien brutal. Y lo vi en el trailer. Y él tiene esa vocecita. Sí, él es un trigueñito. ¿Sabes quién es Ron Funches? Sí, yo sé cuál es. Él, él, él es uno de los, de los secondary characters. Él sale mucho. Lo vas a ver en todos los episodios. <risa> nice. Y siempre está con camisas de anime. Lo vas a ver con camisas de anime siempre. Este... Pero nada, de verdad, la recomiendo un montón. No quiero hablar mucho de la serie porque de verdad yo creo que se la disfruten. Y cada episodio es como... Es como un tema de un, y es un chiste cada vez como que desarrollándose en el episodio. So, nada, de verdad, veanla. Este, y eso es todo de loot. No sé si Jersey quiere hablar de otra serie. Yo tengo otra ahí en el bolsillo, pero no sé si la quieran hablar. Bueno, eh, Fernan vio más de Umbrella Academy Season 3. A mí me gustó mucho el Season 1 y 2. Y el Season 3 lo empecé hoy. Vi el primer episodio y me gusta lo, lo que vi. Quiero saber cuánto ha cambiado el mundo, que como que no, no lo han explicado en el primer episodio. Pero empieza el primer episodio con acción, un dance number, eh, todo, lo que tú, todo lo que tú te esperas que yo conozco mucha gente que no soportó ese dance number que tuvieron en el primer ¿En season. ¿En serio? Ay, sí, uh, gente, gente changa. Gente changa que no le gusta cuando ellos bailan y eso. Pero es parte de la serie. La serie es los X-Men, pero no, los X-Men súper raros. But silly. But silly. Por ahí hay una A película de, de X-Men de Tim Burton que no es muy buena. Pues estos son los X-Men un tier más abajo de eso. But, but they, but they're, como dijo Fernando, they're silly. They're silly X-Men, so... Mira, eh, lo que he visto ahora de este season, esté a punto de terminarlo, no he terminado, ha sido muy bueno, ha sido enjoyable. Pero la persona que eligió la fecha para que saliera esto, tienen que despedir inmediatamente. El marketing es horrible. Porque Netflix. imagínate que tú, imagínate que tiene un juego nuevo, súper interesante, la gente como que, ah, they kind of like it. A competir con God of War. Con God of War y con los Duty, la misma semana. ¿Qué va a pasar? Eh, lo que Bien, le pasó a Titanfall 2 que Titanfall 2 salió la misma semana que Battlefield y Call of Duty y todo el mundo dijo, tres años después Diablo Titanfall 2, era, fue el mejor juego de ese año, pero nadie lo jugó sí. eh, pero, eh, verdad, antes de que viniera todo ese wave de entretenimiento si sí, sí pude catch up y ver un par de episodios, lo que está sucediendo es bien raro ellos juegan mucho con time travel eso siempre es interesante el personaje de España la cambiaron ahora a Victor, eso fue nice, ¿verdad? De que eh, el actor Elliot Page Transition. Hicieron la transición y, del personaje. Hicieron la transición del personaje y fue súper smooth. 
como que they didn't go too much into it, como que, ah, you, you, you're victor now, cool, chévere, seguimos, y el, el rol de él es súper importante, pero para mí hay dos personajes que siguen siendo los GOATs, y eso es Klaus y Fives, man. Para mí son los dos personajes más interesantes, eh, su arcs no necesariamente es, es lo más importante, pero como quiera se siente que sí es lo más importante porque ellos cargan esa serie, estoy sí. loco por terminarla, a ver qué pasa, me quedé en algo que como que encontraba la solución y todo, ah, pues qué happy, ya, vámonos, y de momento no, todo se volvió a joder de nuevo, y pues un poquito de spoilers, el mundo está bien jodido, más jodido que en el episodio 1 y, y lo que van a seguir viendo, so, estoy curioso por ver qué va a suceder, cómo van a resolver esto, porque como que su único hope era hacer esta cosa, lo hicieron, funcionó por como 20 minutos y después se fue a la mierda. So, estoy súper excited por ver eso. Pero, esto fue un jueves que yo veo esto, viernes me, me cayeron a puños, ¿verdad? A entretenimiento y pues, hay un nuevo break y no, no puedo terminarlo. So, por favor, Netflix, esto es una buena serie, eh, a la gente le gusta, tiene su fandom, so, Aprenda a release las cosas, por favor. Sí, eh, el fracaso de ellos fue el, en el timing, de verdad. Y el marketing. Ellos y hicieron un marketing. Ellos porque yo sabían. Ellos hicieron un marketing. O sea, que, que una de las muchachas, el power de ella es como que I heard a rumor. Y dice algo y tú haces lo que ella dice, ¿verdad? Pues ellos pusieron un billboard, I heard a rumor, que tal y tal cosa. Y la gente pensaba que estaba hablando de Stranger Things. A ese nivel. Afuera de so. mi trabajo hay cuatro billboards de Stranger Things uno detrás okay. de otro. Y como yo estoy yo estoy en un quinto piso, yo veo los cuatro billboards de Stranger Things y es como que, ok, todo el budget se fue para ellos. Y el hombre ahí, sí. chiquitito, como que, oh, oh, also remember this. <risa> if, you like, if, if you like Stranger Things, you might like Umbrella Academy. No, no, pero está chévere y quiero terminarlo para fully judge it, pero pues, there are bigger fish to fry. Pues y cuando termines el season, te vas a dar cuenta, como a mí me pasó, no sé si a Jersey le pasó. ¿Tú terminaste Hombre de la Academy, Jersey? No, no, vi el primer episodio nomás. Pues yo no sé si ustedes han fijado en las redes, la gente está gritando que el personaje, de el, que, el actor que hace The Five, haga de Damien Wayne para DC. Hey, so, yo creo que... Eso está cool, pero yo no confío en el DC Cinematic Universe, so sería perder un casting. So... Perfecto. Al menos que Matt Reeves lo casting. haga, si, si se lo dan a, a Zack Snyder. A Matt Reeves. A Matt Reeves, se lo den a Matt Reeves. Snyder lo, Snyder lo va a hacer bien, pero en slow motion es el problema. Cosa. La película dura en cuatro horas. Yo, yo sé que hay, hay más directores, además de Matt Reeves. A mí me gustó mucho Aquaman, la primera película. Pero, como dije, no tengo hope. Yo vi los memes de él hacer de Damien pero todavía no tengo el, no tengo el hope de en el DC Cinematic Universe todavía. Eventualmente. Vamos a ver. Eventualmente. Veo mucha gente gritando por eso. Eh, de Hombre la Academy, cuando ustedes lleguen ya a los últimos dos episodios, el penúltimo episodio a mí me dio cringe. Ustedes me dicen si les da cringe cuando lo vean. A mí me gustan los este... bailes. It's fun. Okay. ok. No es un baile, no es un baile, okay. pero es, es... Bueno, sí, también hay baile, pero ajá. Este... Ya yo vi Hombre la Academy, no voy a hablar de eso. Okay, Cuando okay. todos lo veamos, volvemos y hablamos ah, del espérate, final. Espérate. Antes, antes de cerrar con Umbrella, este, ¿te gustó más que los otros season? Ahí, ahí, ¿no te gustó? Me gustó más cómo se desarrollaron los personajes. No me gustó en, en cómo terminó. Okay. 
Sí. Season Para four? mí como ten... ¿Tú crees? Season 4. Season Hay Season 4. Hay Season 4. Okay. Right. Pero no me gustó cómo terminó. Eh, lo que no ha terminado, y esto fue lo primero que atacó el viernes, es el otro episodio, el Aftermath de Herogasm. Y es el episodio 7 de la temporada 3 de The Boys. Eh, ¿Qué pensaron de este episodio? Yo lo vi ahorita por la mañana. No, en busca anoche. No, estoy loco. Lo vi el viernes amanecido, perdón. Lo vi. Lo. Y, y si sí tuvieron que bajar un poquito el pacing porque el anterior estuvo demasiado por encima, pero hicieron mucho character development, muchos family moments, eh, tuvimos un plot twist de que si alguien murió o no murió, y es como, ok, esto está más lentito, I get it, it makes sense, hasta el final que tuvimos ese mega plot twist eh, con Homelander, que ustedes pensaron de todo esto. Mi episodio favorito, mm, okay. yo sé que el 5 este. el y el 6 hubo mucho más acción, pero los reviews de este episodio me gustaron más. El development, ese, ese puño de Mother's Milk, perfecto y merecido, porque es que este tipo no entiende, no entiende. So, me gusta el development Yo de hecho él. lo mismo. Me gusta como, pues, lo que, lo que está ocurriendo entre Químico y... Y, y, y Frenchy. Duele un poquito, pero it's understandable. Y Starlight está, yo no sé, ya no, no tiene miedo. Yo, yo no sé cómo ella lo hace, pero yo estuviese temblando. Pero le quedó bufiado. Ella está fogata por ahí. Le quedó, exacto, ya está. Si, si fuese literal, estuviese prendiendo toda la calle Vamos fuerte, a hasta llegar puentes. al edificio de, de Vought. Ella está, todo, ella está prendiendo todos los puentes en fuego. Todo en fuego y al final de la calle está Homelander. So, va, va yo siento Homelander. que de, de, de todos, de The Boys, de, de, de Corillo de The Seven, ella es la única que feels like a hero, ¿verdad? Porque she has powers y de alguna manera she still feels like powerless. Todo el mundo tiene mejores poderes que ella, eh, pero her moral compass como que es in the right place y ha buscado la manera de como que, mira, yo no voy a ser la víctima, yo voy a usar, como ella dijo, mi fandom, eh, improvisar y, y meter mano y joder a esta gente como, como se supone. No sé si funcione, me gustaría ver como que más reaction de las noticias y como los followers de ella como que vieron ese plot twist verdad que ella hizo You're pero lines. Que... exacto y, y mira, para que todo no sea serio para que pa, para que tu mood no baje no esté estresado con lo serio nos dan escenas de the deep y <risa> seguimos the Brian, deep. ¿qué más? cómo te gustó el episodio 7? A mí, yo digo que lo que faltaba era que llegara a ser, hicieran como vacilarse a Vin Diesel un momentito con algo de familia, por la escena y los reveals. Este, pero a mí me gustó, overall. Sí se siente como que el pacing es un poquito más lento, se nota que bajaron la intensidad como que de 0 a 100 y están dando mucha información. Pero ahora estoy curioso de cómo van a terminar la serie porque son, son ocho episodios, ¿verdad? Pero hubo acción, hubo acción, no sé cuántos episodios son. No, no, pero, pero no, no, obviamente, pero no son, no es el episodio anterior que tuvimos. Son van a ser 10. Vamos a googlear eso. Lo buscamos, lo buscamos. Vamos. Este, pero ahora estoy curioso cómo van a terminar el season, porque siento que bajaron la intensidad para darnos mucha información. Son Exacto. Y creo que no. Para el próximo episodio vamos a ver a Giancarlo Esposito. Season 1 y pensar. Season 2 tuvieron 8 episodios, so yeah. Va a ser 8, va a ser 8, maldita sea. 
Sí. Yo claro, siento que el próximo, el próximo episodio, el próximo el episodio va a salir Giancarlo Esposito. Total sí. todo. Ya, fuerte. Hay un par de cosas sucediendo ahí. Este también Muchas está... Este, se me olvidó la que explota las cabezas, como que también, yo no Nadia, sé Nadia. qué tipo de power play, Nadia, qué tipo de power play está tratando de hacer, como que todo está all over the place, o so, ya, yeah, definitivamente. Eh, eso próximo. fue un power play de intimidación, porque ya no puede hacer nada sin permiso de Homelander, so, pichenla a Nadia por ahora. I guess so, bueno, vamos a ver. Yo me sentí mal, porque yo soy bien fan de Butcher, porque es un asshole, y pues, tú sabes, pero... Este episodio me dio, me dio a entender es, tantas es, es, cosas de él. Me hace entender por qué él es un aso, pero a la misma vez él acaba de ver eso, él se siente mal, está fresh en su mente, y entonces tiene una oportunidad de ser bueno con Huey, porque nos enteramos que el Temporary V eh, Compound, eh, después de tres o cinco doses, te empieza a joder, te puedes matar, tiene side effects bien heavy, él se entera de eso y él elige no compartirlo con Huey, porque para él la misión es la misión, yo no voy al patrazo. Si yo tengo que sacrificar a Huey para get this shit done, I'm gonna do it. Y él mismo como que se lo dijo, como que no, no, pichea, we're gonna do this. Y después como que, damn, I'm being an asshole. Como que, está fuerte. fuerte Hemos visto antes personajes que son no fucks given, pero yo creo que este es el primero truly no fucks given hasta la muerte, eh, Butcher. Literalmente, no le queda nada de humanidad dentro de él, no le queda absolutamente nada. De, pero, pero espero ¿verdad? que haga algún tipo de redemption, pero siendo The Boys y siendo, está, estando tan rooted en realism, no creo que sea. Él va, él va a seguir hasta que lo consuma y ah, después de ese plot twist no, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. So, podemos ver Yo... un tag team de, de los subs más poderosos de la asistencia y no sé qué carajo van a hacer con ellos. Hombre. Los, Yo quiero tengo ver una teoría. A... Ajá. Tengo una teoría de lo que está haciendo Frenchy. ¿Verdad? Que estaba buscando el vapor ese que era lo que con, como que detenía a Soldier Boy. Y maybe pueden implementar eso para su ventaja, pero si eso no funciona, ellos no tienen manera de meterle mano a esos dos cabrones. No hay break. La cosa es que el, el vapor ese que yo que descubrió Frenchy el no es un ese. tranquilizante. No es un tranquilizante. Es algo que te que mata a cualquier ser humano en cuestión de minutos. Y para fucking Homelander y y Soldier Boy, los este Pero lo que le iba a decir, yo siento que este season va a ser, este, este final, season final, y va a ser bien emocional, o sea, emotionally triggering, y vamos a, estoy curioso para ver cómo van a setear el season 4, que ya está confirmado. Y yo siento que va a ser un final involucrando a Giancarlo Esposito, otra vez retomía, retomando el poder de Bot. ¿Tú crees? Eso el no, no, no me sorprendería, no me sorprendería, ¿verdad? Porque ya Homelander cogió el poder y Giancarlo Esposito le dijo, cuando le quitó el poder, te voy, a, te voy a ver a ti llorando para volverme a la posición, para atrás. Y ya metió ya la pata un par de veces, después sí. de lo que hizo Starlight con el Live S, como que su, su PR está por el piso. So, Homelander puede ser el tipo más poderoso del planeta, pero entre miedo de ese politics y el PR, no sabe qué carajo está haciendo. Exacto. Pero ya lo, so, vamos super, a ver. Super, super hype para la semana que viene. Pero. El episodio no se ahora acaba el... ahí. <ríe> ahora, ahora, ahora vamos al. Father and venido. Son Moment. A, al Father and Son Reveal. 
yo sabía esto de los cómics, pero los cómics han salido completamente en otra tangente de la historia. Yo dije, pues me vi cambiaron esto. Pero no, esto, esto lo, lo mantuvieron ahí y nos enteramos de que, ¿verdad? El papá de Homelander es Soldier Boy. En algún momento, Bart fue donde él, mira papito, lléname este vaso, fuimos, ¿no? Y de ahí fue que hicieron el... el no sé si fue un pregnancy o un clone no, o whatever. Fue un test tube, fue un, algo de clonación. Un, un, un test tube ahí de lo que es Homelander, que para ellos fue como que el upgrade o whatever. So, lo, más, lo más interesante es que Soldier Boy le dice, mira, si me hubieran dicho eso, yo, yo, yo me aparto de Spotlight, que qué padre no le daría Spotlight a su hijo. So, se lo dice de una manera bien paternal. Sabemos que Homelander, Homelander psicológicamente está jodido porque tiene has mommy and daddy issues. So, sí, lo vimos con el, el William Dafoe momento. ¿Cuál era el propósito? La escena de, de la leche de... también de la vaca. Oh, okay. ah, también. <ríe> ¿Cuál era el propósito yeah. de Soldier Boy? Como que esto es un power move, esto es como que algún truco, o el, en verdad está buscando como que reach out a Homelander y que los dos hagan un tag team. ¿Quién carajo va a poder con eso? Hablando claro, como que súper interesante. Yo creo que es un reach out. Y vamos a ver, vamos a ver. Creo, no creo que se deshagan de Soldier Boy en este season. Lo más difícil va a ser esperar hasta el verano que viene o hasta el noviembre que viene uh. para verle el season 4. Exacto. Pero todo lo vamos a saber la semana que viene, tranquilo. So, a, hasta ahí nos dejó el episodio. Vamos ahora para algo que está más extraño. Son cosas extrañas que están sucediendo. <risa> ven, ven, vengo para. ahora, hablen ustedes ahí. Para, ah, porque, eh, ah, porque Jersey no lo ha visto, ni lo verá. Para. Uh, <risa> <no. risa> ok. Y. Completamente Ajá. opuesto a lo que sucedió con Umbrella Academy. Cuando anunciaron Stranger Things desde el 2019, corríjanme, yo no vi a Stranger Things. Sí me gustó el último season, pero fue como que, ah, pues, siento que están estirando esto. Mis expectativas estaban bien bajas. Y por ahí venía que sí que no vi, que sí Miss Marvel, que sí un montón de series, que yo tenía muchísimo más hype para esa serie que para Stranger Things. Tan pronto yo vi esos primeros dos episodios, de estaba hot. Yo like pinch watching, completamente. Como que esto está bien cabrón, súper interesante. Eh, personajes nuevos, eh, los returning characters los han desarrollado súper bien. Eh, y hay un montón, demasiados personajes y de alguna manera ellos encuentran la manera de, de, de dividir todo y darle como que su tiempo, su arc, su character development y cada a cual, todos. Y a, y a que cada persona se desarrolle a su paso. Exacto. Y eh, añadieron, ¿verdad? Trajeron un personaje nuevo que es de mis favoritos, que es Eddie, el, el metalero de Handlebar, prácticamente bien ochentoso. Eh, y, y no sé cuál fue la estrategia de ellos, pero definitivamente funcionó. Porque... Ellos no te dieron todo el season. Ellos te dieron hasta el episodio 8, creo que fue, whatever, hasta cierta cantidad. Y te dejaron como que con este almost semi-climax, pero no se acabó todo. Y dijeron, los otros dos episodios los vamos a tirar ahora, en julio. Eran, tres, y eran a ser casi tres horas y media. Una hora y pico, un una episodio. Película. Y el último es dos horas y media. O sea, es como que, ¿qué rayos es esto por un episodio? So, todo el mundo estaba ya súper hype. Todo el mundo está súper hype de cómo Coron Cop terminó ese cantito de, de ¿verdad? La, la, la primera parte del cuarto season. So, cuando ya vino, vinieron estos dos episodios, eso dominó, rompió récords 
Y... Hubo mucha gente haciendo watch parties, como que porque sí, de lo largo no, que eran cada episodio. Era una cosa estúpida y en todos lados, todos los cliffhangers estaban súper interesantes y parió la pena la espera. Eh, no sé, Brian, dime tú, ¿qué did you think about this episode? Episodes. A mí, me, a mí, me, a mí me, gustó, me gustaron los dos, me gustaron con con yo vi el primer episodio y como que lo pude ver y se sintió como si fuese un build-up para un final battle y tú dices, ah, ok, aquí se va a acabar la serie, lo cual no se va a acabar porque ya dijeron ahí si son cinco y el final del, del, del último episodio te lo deja claro. este Pero todo ese, el primer episodio que soltaron, que es de hora y media, se sintió como que mucho build-up, mucho cierre de algunos personajes, como que todo es toda la información y todo lo que ha sucedido a través de la serie y en este season culminando en un punto medio para que después en el próximo episodio de dos horas y pico veamos un grand battle y de todo culminar como no para nada, ya no, al no final nada, pero este season las nenas lo han cargado eh, Nancy, sí. el personaje de ella brutal, su actuación y Max Sadie Sink, creo que es la actriz denle una nominación para algo porque en verdad que ella se votó este season, ella, ella cargó todo este season completo eh, lo, los muchachos pues como siempre they bring it, pero siento que como que lo, lo echaron un poquito al lado para desarrollar a estos otros personajes y pues, it worked, somehow it worked este, te hizo sentir mucho más por ello y, y lo del plot lo del villano de Vecna que se volvió un meme de la noche a la mañana eh, funcionó todo, ¿verdad? Como que gracias a ese development adicional que le dieron a estos personajes, y obviamente el duro, my boy, Eddie, tiene una de las escenas más metal de la historia, él tocando guitarra en el Upside Down tocando para metálica. crear distraction, tocando metálica. Está un poquito disappointed, porque a mí me gusta el metal, me gusta metálica, pero hay otras canciones que no sean Master of Puppets, y yo siento que Master of Puppets la tienen tan quemada en todo, eh, como que... Es el guitar como solo, que, American Show, Master of Puppets, That's the most metal thing. y Metallica tiene más canciones, hay otras bandas trachosas y metaleras. Yo estaba esperando algo de Iron Maiden, porque como saben, enseñan muchos camisas de Iron Maiden, en una lista, ah, oh, this is music, y con un cassette, es un cassette de Iron Maiden, y él se llama Eddie, como la mascota de Iron Maiden, o so, como que esperaba una canción de eso, pero siento que Iron Maiden no, no crea el mismo efecto, I guess, que, que mainstream, en mainstream, en mainstream, porque los metaleros que tuve en Handlebar y todo eso, eh, Iron Maiden, y, y se va más para atrás, y muchos rockeros aquí odian a Metallica. Eh, pero cuando es el mainstream americano, como que Metallica es el safe way, and they kind of want the safe way. Pero other than that, esa escena quedó espectacular, brutal. Yo la vi en nuevo y yo como que, lo cabrón, que fucking metal. So... Quality, quality TV. Desde, eh, desde que empieza la guitarra a tocar y sale la escena de los murciélagos, ya yo dije, ella, diablo. Eh, esos últimos 10 minutos, súper emocionales, súper eh, tearjerker. Una parte, ¿verdad? No, no quiero entrar en spoilers, pero sucede algo. Y yo como que, ah, yo sabía que iban a hacerme esta cabrona. No voy a llorar. Todo el mundo no sabía. Llorar. Todo el mundo no sabía. Voy a, no, no voy a llorar. No les voy a dar el gusto. Y sobreviví. No lloré. Yo como acá, ah, pues, it's sad. Ok, me lo vine a esperar. Pero entonces, 
para otra escena que mencionan eso y siguen hablando de lo que sucedió y se lo están contando a alguien como que, mira, esta persona hizo esto, estilo otro, y yo como que... Y ahí yo pude, ahí como que, diablo, no. Esto sí que está acá. Esto está súper sad. So, kudos a Netflix, se guiaron con este season. Para mí es el mejor season de Stranger Things y me da hope, ¿verdad? Para, para el quality de lo que pueda hacer Netflix, porque sabemos que este año Netflix cogió un par de cantazos, hay otro eh, streaming platform que están creando buen contenido, y por ahí viene más contenido aún este año, so que uno sabe que Netflix, they still got it, they still got it. I love this. Season. Sí. Este, y oye, y hablando de esa escena, de esa última escena que también es un tearjerker, este, nominación para pa el actor, el chamaquito, de verdad que se comió ese papel ahí en esas, esas escenas. Esa, 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 esa última escena era como una tragedia y, y yo sentía, mira, esto, esto, es una, esto es un actor o esta gente le pasó a él de verdad, como que, corta, like, are they, are they okay? Como que, yo, yo siendo un director, yo como que voy a integrado para capturar el momento y después digo, cut, are you guys okay? También, en serio, como que, y hubo un par de cosas que fueron improvisadas, so, es verdad que seguía, seguía. Sí, este, dentro de ese season yo creo que me trajo a odiar a un personaje en particular. Yo creo que es el Jock más odiado de la historia. Ah. Este, y nadie se fijó que él muere en, en, como que en, en la... Yo me fijé, yo me fijé y yo dije, ¿sabes qué? Eso no es suficiente. No, yo creía que tú murieras Pero de una tú manera cómo lenta muere, ¿verdad? y dolorosa. Lenta y dolorosa. Sí, yo vi cómo él muere, bro. La cosa, es que la, la cosa es que como pasa en el fondo, la gente no se fija porque están viendo como que la escena del, del piso crack open y mucha gente no se fija como que, ah, él estaba acostado en esa parte y la, y la cosa abre con él. So. Yo, yo quería que sufriera más, honestamente. Yo quería que sufriera Y so, they're like teenagers, ¿no? Sí. Fuck them. Fuck that guy. Ah, carajo. Exacto. I don't care. I don't care. Luego le tuvo todo el season detrás. Sí. Nope. ¿Tú no has visto este season? Ninguno. Yo te garantizo. Ninguno. ninguno. I can't watch it. Él no lo va a ver, loco. I can't watch it. There, there's a monster. I can't watch it. ¿Ustedes, ¿ustedes <risa> se acuerdan de Jesus? No. Fernan sabe quién es. Él me dijo, a ti te encantaría. Persona, la persona. Sí, sí, la persona. Él me dijo, a ti ah, te encantaría sí, el season 1 si no tuviese el monstruo ese. Y es como que, shit. Yeah, hay, co hay cositas creepy. I can't watch Tú it. Tú puedes verlo de día y en mute, yo pienso. Like, es posible. Bueno, hay tanto sí, realmente, no hay tanto después, si, tú, si tú sobrevives el primer season, tú puedes verlo de más chilling porque ya se dio el mood. No, 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 I know that it gets worse porque yo, yo no lo vi, pero yo sé que Dali vio el último season y hay una escena que todo atrás están como que en el infierno, qué sé yo qué. Nah, deja eso. Ah, no, no, eso sí. Uh, okay. Season 1 es, es creepy. 2 y 3, tú te sientes más safe, honestamente. Porque está, está L, está Eleven, y es como que, ah, she'll take care of it, it's fine. Cuarto, pues, el cuarto, pues, survive. Go to hell, fuck that. Este, este, no, este season, <laughs> es spoilers, ¿verdad? Whatever. Ella pierde sus powers temporariamente, anyway she's away, está por el carajo. Y empieza a suceder algo que es bien demon-like, bien exorcist-like. Y eso se siente bien creepy. Son los primeros dos episodios de, de season four, van a ser difícil para ti. Pero yo pienso you can do it, again, en mute y de día, porque de noche... Pero vale la pena, créeme que vale la pena. Es, es de las mejores cosas que he visto en televisión en un buen tiempo. Vale la pena. So, 
Sí. Find a way, find a way to do it. Find a way to do it. Y nada, vamos. Yo, a mí me gustó mucho el Season 4 este. Tengo esperanzas para este Season 5. Como, yo no creo que vaya a ser tan largo como los episodios, como los Season anteriores, porque no hay mucho de, de que, que estirar. Porque como acaba el Season 4, que Fernando, tú, tú, tú ya tú la terminaste, ¿verdad? Sí, sí. El fin, ¿verdad que no se siente? Tú no esperas que el próximo Season sea largo. Porque ya tú sabes yo, qué es lo que falta. Yo espero que el próximo season sea directo. Y me encojona que los stakes aquí estaban súper altos. Y como quiera, todo terminó siendo en las noticias como que algo que puede ser explained by nature. Y es como que no, esto pasó. Ya la gente va a saber que, que el Upside Down existe, que hay demonios y que hay cosas sobrenaturales. No, las noticias como que... Oh, fue un terremoto, como que, chico, no, puñetazo, yo el quiero ya que, cover up. que la gente entienda, dejen la mierda cover up y la gente de ese town, de Hawkins, estén cagados de verdad, como que mira, no, hay algo supernatural sucediendo aquí, en we're fucked. Exacto. Y, y pues espero que Pero si son nada. five, hay literalmente un, quiero dar spoiler, pues. Hello, la, la tierra está ahí abierta, booming like lava and shit. Es imposible que la gente diga, ah, pero no, es just another natural no, esto, disaster. Esto es natural, right? esto uh, es natural natural disaster. Va a estar en coma, va a estar en coma. Sí, El sí. piso escupiendo fuego y esto, natural <risa> disaster. Chico. Pero sí, bueno, este, for me, yo sé que yo soy bien bondadoso con mis ratings y eso, y es porque yo veo cosas que yo sé que me van a gustar, so es, bien, es bien difícil que dé un mal rating. I don't have a lot of time para como que explore. Pero para mí, yo, si hubo un flow con este season, no digo que es perfecto, a mí no me molestó. Para mí es un 9.5 o un 10 out of 10. No, 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 no veo por dónde criticarlo. Está bien no sé cerca de un 10. Está bien cerca de un 10. Right. ¿Algo que no te gustó en específico? ¿Alguna cosa que como que.? Eh... ¿Tú quieres el mismo formato para el season 5 de par de episodios y termina con dos episodios de una hora y pico? No, es que no creo que tengan manera de hacerlo porque es más directo. Tienen que ir más directo. Bro, pero it worked. It worked. It worked, ah, pero sí. ¿cómo lo van a hacer para Season 5? Eso sí, eso sí. Voy a hacer bien. Eh, me, me gustaría ese formato. O, aunque sean menos episodios, pero que los últimos dos los sean separados y sean bien largos. Algo así. Pero hay demasiadas personas. Y hay, hay, hay dos otras que son mis favoritos. Eh, Steve, Dustin... Eh, hay que matar más entonces pero sí, pero hay, 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 dijeron hay, ya que hay como 20 más. hay como 20 personajes en rotación ahí como que chico, pero... luego los directores dijeron que en el season 5 la gente va a llorar por la cantidad de personas que mueren eh, unfortunately pero va a tener que suceder porque es como que es como, eh, este villano y estas cosas sobrenaturales super powerful pero pues toda esta gente está viva, como que, damn, they, they slipping, you know? They, they kind of like, Vegna ain't that good <laughs> at, at doing what he do. So tienen que darte un poquito de stakes que tú digas, ah, espérate, mataron a esta persona, mataron a esta persona. Vegna es este un no está seguro. o es el monstruo? Es el malo, oh, el, el, el es malo de este personaje season. slash mon, 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 Pero no, no eso parte de la historia, when you get there, you get there, pero ajá, es el monstruo. El, el malo. Cuando te enteras eh, de la vela se va todo el miedo porque dices, ah, esta es una persona disfrazada. Uh, I guess, no sé. A mí se me fue el, como que todo el, el efecto creepy, tan pronto me enteré quién era, se me fue. Como que, ah. we're, like, 
Pero la cara es un white boy, piche. Yo vi el behind the scenes de ponerle, le estaban poniendo el maquillaje al monstruo y el monstruo estaba tomando Starbucks y con el vaso de Starbucks en la mano se ve bien ridículo. Pero me imagino que en la serie sí da miedo ver el monstruo corriendo o some shit. Intimida. No, corriendo nada, él camina. Es que de la manera que él pelea, de la manera que él pelea también he gets into your mind, so tú ni siquiera tienes que estar ahí al lado de él, él te puede encontrar y ya. Y tiene poderes como que similares a él y es como que, oh shit, pues el tipo cuando quiera puede estar bien OP, so como quiera, it kind of scare you, pero te entiendo ahora, te entiendo. Bueno, pero pues yo, yo creo, creo que eso es todo lo que tenemos. Yo creo que ya, ya yo estoy hasta bostezando aquí. Dale, <ríe> eh, dale. Sí, bueno, pues ya, mao, ya nos vamos. Todavía el sol está afuera. Yo no sé qué tal de Ah, chico. ¿Para ti? California. <ríe> en, en California es donde único el sol está ahora mismo. Este, pero nada, yo creo que ya eso es todo. Ya nos vamos. Y recuerden, gente, que nos pueden seguir en Lagpod en todos lados. Como en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y donde sea que se lo puedan ocurrir, recuerden unirse al Discord si quieren conversar con nosotros, comentar, traernos temas. Estamos aquí en confianza. Y a ustedes, muchachos, Fernan, ¿dónde te consiguen a ti? Eh, yo soy Ray Strider en todo, especialmente búsquenme en TikTok. Tengo tarea, tengo que hacer par de reseñas eh, en Instagram. Digo, en Twitter, ¿verdad? Que también hago las reseñas por ahí. Duro, duro. ¿Y tú, Jersey? Yo soy Jersey Ann en Twitter. Me pueden escribir por Twitter, pueden dejar comments en el YouTube channel, yo los leo todos los comments, o entren al Discord y pueden hablar con nosotros. Recomiéndenos anime y juegos, cosas que se nos quedaron, porque en el verano han pasado un montón de cosas, como dijo Fernando, y hemos tratado de cubrir lo más posible. Pero si hay una serie súper especial en Hulu, en Apple TV+, Plus, en Netflix, que, no, que brincamos, recomiéndala, que Brian la ve en un día. Literal. Yo tampoco sé. Y a mí me pueden buscar como BRN Carrión en todos lados. So, nada, gente. Hasta la próxima. Gracias, gente. Nos vemos.